0: No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code, program. Olá, esse é Foco em Produção
1: com Vladimir Duarte. Olá a todos, esse é o Foco em Produção, edição especial, Foco em Produção Mulher. Falaremos sobre a gestão das mulheres na área de eventos, sendo eles eventos corporativos ou culturais, e para isso eu convidei três nomes de peso, que farão três programas especiais. Lu Araújo, Samanta Anciães e Taila Teixeira. E para essa primeira edição eu trago o Lu Araújo. Nesse primeiro programa do podcast Foco em Produção Mulher, Lu Araújo vai falar sobre a sua experiência no setor, sobre a sua vivência em grandes projetos. Lu Araújo tem uma história muito grande na área de música e festivais, atualmente proprietária da marca Mimo, um projeto que acontece em Portugal e Brasil, Brasil e Portugal. Eu tive o prazer de estar na produção rapidamente desse festival e atuar como e outros projetos. Então, eu vou deixar que Lu se apresente para que vocês conheçam essa super profissional e super produtora da área de eventos do Brasil. Lu, fala um pouco com a gente e se apresenta.
2: Oi, Vlad, prazer estar aqui com você. Obrigado por me convidar para participar do seu podcast. Vamos lá, eu sou Lu Araújo. Eu comecei a minha carreira é, na área de cultura a partir do disco. Eu sou filha de um pai que tinha uma loja de discos, ou que no final, assim, uma parte da vida dele se dedicou a isso. E eu vim morar no Rio de Janeiro, inclusive, por isso. Eu sou paulista. Meu pai largou uma multinacional que ele trabalhava para montar uma loja de discos e de fotografia aqui no Rio que são as minhas duas paixões, na verdade, na vida, e é, eu trabalhei alguns anos com isso, com ele, depois as coisas mudaram, um pouco ele separou da minha mãe, enfim, eu aí, com sei lá, com uns 17, 18 anos, começo de novo a trabalhar com isso, aí já a partir de um relacionamento, de um casamento que eu tive com Augusta Tobá, com quem eu tenho uma filha, e o Jatobá trabalhava na área de música independente. Eu estava estudando fotografia nessa época. E aí passo a trabalhar com o Jatobá e a gente monta a primeira loja de discos independentes do Brasil em 1987, 1988, que se chamava Independente Discos e era no Leblon. E, de lá para cá, eu, eu mergulho um pouco nesse paralelo, nessa, nessa cultura, de alguma forma, mais à margem do mercado, né? o que é um pouco a característica do meu trabalho. Eu fiz muitas coisas nesse sentido. A loja existiu durante anos, realmente era uma coisa sensacional. Naquela época, consegui reunir já diversos artistas que trabalhavam com música independente, Muitos, eu me lembro, Antônio Adolfo, diversos nomes do jazz e tal, e só de música brasileira vinda de todos, de todos os cantos do país, né? É, a partir dessa constatação de que isso era é um mercado que estava avançando e que daí começa realmente, de fato, a, a se transformar, mas naquele momento a gente começa também a pensar na necessidade de ter uma produtora, onde a gente pudesse também, além de vender os discos, levar esses espetáculos para vários lugares do Brasil. E dentro dessa lógica, montamos a, a produtora da Independente Discos. E aí eu começo a me dividir com o Jatobá, ele fica mais com a loja, e eu saio aí pelo Brasil, muito crua, muito sem experiência para trabalhar algumas carreiras, né? Assim, dentre elas, de artistas já famosos, como Xangai, como Elomar, que eu trabalhei muitos anos. E eu me lembro que foi muito engraçado, porque é, me deram uma missão, que eu tinha que fazer uma turnê do Elomar, que tava lançando um disco, e... no Nordeste. E... e aí eu saí, fui de avião até Salvador, e de Salvador eu saí até Recife, de ônibus, enfim, parando em cada capital, procurando as pessoas, procurando os teatros para marcar uma turnê, enfim, uma coisa impensável nos tempos atuais, né? É... E aí eu consegui fazer isso, fui bem-sucedida, voltei para o Rio de Janeiro e aí voltei tempos mais tarde para uma grande turnê com a Elomar, que eu acho que foi assim a minha primeira grande produção, é, eu comecei em Salvador e fui até o Maranhão me lembro exatamente disso depois eu trabalhei muito tempo ainda fiquei com, trabalhando com o Elomar me separei do Jatobá e continuei de alguma forma ainda fazendo algumas produções mas muito também envolvida com essa distribuição do mercado independente de, de, de música né? então eu fui convidada pelo Otávio Garcia para ir no começo da década de 90, para ir trabalhar com ele na Leblon Records, onde eu conheci minha grande parceira, que foi uma pessoa que eu trabalhei durante muitos anos, Adriana Veron. Eu trabalhei ajustando essa parte de distribuição da gravadora da Leblon Records durante um bom tempo, até vir o convite do, de um grupo de profissionais do setor para uma sociedade com a perfil musical, que também era uma distribuidora, era uma gravadora, que também precisava é, de uma lógica de, de, de distribuição, de marketing, de alguém que tivesse esse conhecimento, porque eu acabei é, incorporando um conhecimento sobre esse mercado de distribuição independente ao longo desses anos, desde a independente até passar pela Leblon e depois chegar na Perfil. Fiquei na Perfil alguns anos trabalhando nessa, nessa escala, pensando no planejamento estratégico, como se distribuía, formando equipes, pensando no marketing, até que a sociedade acabou tendo algumas dificuldades. Eu, eu saí da sociedade, eles continuaram ainda, e aí eu montei a minha primeira empresa, que foi, acho que 1993, se não estou enganado, Ou seja, eu tenho uma empresa que tem 27 anos, que foi a Lumiarte Marketing Cultural, e passei a me dedicar só à questão da produção, que aí eu já tinha entendido que era o que eu mais gostava de fazer, o que mais me interessava. E passei a década de 90 toda trabalhando, e muito dentro desse mercado dos artistas alternativos. Trabalhei com diversos artistas, é, do instrumental, do choro, fazendo shows, viajando pelo país. Aí no final dos anos 90 eu começo a trabalhar algumas carreiras mais importantes, eu já tinha ganhado um pouco de fôlego, eu fui é, empresariar o Galo Preto, que era um artista, era um grupo de, de choro, é um grupo de choro muito importante que eu amo. E fiz um trabalho com eles e com a Elza Soares. Acabei trabalhando um tempo com a Elza Soares também. É... Veio o convite do João Nogueira para empresariar ele. E foi incrível, porque a Elza e o João eram dois artistas que eu admirava muito. E o meu pai, que era um apaixonado por música e por samba, tinha na mais alta conta. Então, era uma honra para mim trabalhar com dois artistas que... Eram referências que, que, dentro, da minha era, era um referência dentro da minha família. A gente ouvia música muito, né? Da Elsa, do João Nogueira, Alcione. Esses artistas todos passavam. Trabalhei com o João num período que ele estava, inclusive, em baixa. E fiz um trabalho incrível com ele. E, e, o, e o João voltou a ser uma referência. Ele tinha acabado de lançar um disco pelo Homestead que era um disco cantando Chico Buarque. E, e a gente começou a viajar, a promover, o João começou a resgatar também um pouco esse papel dele dentro do samba, da importância do que ele tinha feito com o clube do samba, começou a ganhar páginas inteiras, a gente fazia temporadas no Mistura Fina, que lotavam mais que artistas internacionais do jazz, era, assim, campeão de público naquele momento. E... Enfim, trabalhei com o João até ele ficar doente e ter aí começar as dificuldades com ele. E nesse meio tempo também trabalhando com outros artistas. E aí veio um pouco dessa, dessa minha relação com, a nova, com uma nova leva de artistas, quando eu comecei a ser acionada para fazer coisas no Rio de Janeiro. Eu, eu trabalhava num, num Rio de Janeiro completamente diferente de hoje em dia, né? Um Rio de Janeiro que a gente fazia show de segunda a segunda, né? E tinham várias casas noturnas. É, era incrível isso Eu tinha o Bira Dornelles por exemplo eu me lembro que era um programador do Mistura Fina E o Bira tirava férias E eu programava o mês inteiro de fevereiro do Mistura Fina Isso durante anos Fazendo coisas que eu achava que eram importantes Eu acho que fui a primeira produtora a levar o samba Para as casas de jazz aqui Como também fui uma das primeiras produtoras A, tra a trazer o samba do subúrbio Pra Zona Sul, né? fazendo as rodas de samba no Balrum, fazendo esse movimento. Eu trabalhei com toda essa moçada do que a gente chamava que era o movimento da música carioca, MPC, que era o um movimento popular carioca, de Tereza Cristina, Seu Jorge, Cabelo enfim, e também com uma outra moçada que estava chegando de outros lugares do país, como o Zé Cabaleiro, o primeiro show do Zé Cabaleiro no Rio de Janeiro, ou seja, o um show que ele não era nem conhecido, o um show que, inclusive, proporcionou a ele fechar uma gravadora, fui eu que fiz, eu ainda trabalhava com o João Nogueira, me lembro que o João Nogueira foi, eu falo sempre isso com o Zé, que é muito interessante, me tornei amiga dele, ele, ele fechou a gravadora, foi fazer um trabalho com uma Zola, e assim que o disco saiu e que ele começou a ganhar corpo, eu comecei a trabalhar com ele, fiz também todo o movimento nesse início de carreira dele no Rio de Janeiro, dos menores bares ao Canecão, a primeira vez que ele fez um Canecão na vida, lotado, esgotado. Tem muitas histórias nisso tudo, né? Eu estou resumindo... E enfim, trabalhei com ele, Rita Ribeiro, Selmar, fiz coisas com Chico César, com uma série de outros artistas de fora, também Vanderli, me transformei numa referência para essa galera que vinha de outros lugares do Brasil e que queria muito entrar no Rio de Janeiro.
1: Só a introdução da Lu já dá para perceber o nível de profissional que é essa mulher é e o que ela representa para o mercado de eventos. Esse programa vai ser diferente, então você vai continuar já no outro episódio, ouvindo o Araújo. Foco em produção com Vladimir Duarte, o seu podcast de live marketing e eventos.
2: Com o Lucky você